0: dagen lyssnade jag på en annan podd. Ja, det hände faktiskt att jag gör det. Och det som talades om fick mig att tänka på en händelse jag själv upplevt och som kanske eller kanske inte passar in här. Jag ska berätta vad som hände och sedan var vara en avgöra vad man tror det var som egentligen utspelade sig den där gången. Själv har jag ända sedan dess vacklat fram och tillbaka och det enda jag är helt säker på är att det verkligen hände. Och på det sätt jag nu ska berätta för er. Jag har inte glömt något, inte utelämnat något och inte lagt till eller dragit ifrån något. Det är jag säker på. Det var länge sedan det hände nu men trots det minns jag det är lika tydligt som om det var i förra veckan för det gjorde ett ganska outplånligt intryck och lämnade ett betydande avtryck efter sig. Vi som var med den gången pratar fortfarande om det då och då. Anklaga varandra, bedyra vår oskuld och förklara för varandra hur otroligt udda händelsen var. Några minste med rädsla och obehag, andra med förakt och så ytterligare några som en mystisk händelse som fortfarande inte fått sin förklaring. Hur som helst, det här är vad som hände den där gången för många, många år sedan. Jag var väl ungefär 17 vill jag minnas, så eftersom det var på sommaren skulle jag snart fylla 18. På den tiden var vi ett ganska stort gäng som höll ihop. Vi kom alla från olika omständigheter och delar av stan vi bodde i men hade på olika sätt kopplingar till varandra ändå. Några var vänner eller syskon eller kusiner, andra kände man från skolan eller bodde granne med och så vidare. En ganska brokig skara helt enkelt, men vi höll ihop och vi hade fantastiskt mycket roligt tillsammans. Just den här gången hade vi bestämt oss för att ha fest. En sommarfest skulle det vara, för den sommaren var vädret vackert och det var väldigt varmt. Anders, en av de lite äldre killarna, kom med idén att vi skulle ha vår fest i hans föräldrars sommarstuga ute i Roslagen, vilket vi andra tyckte lät som ett jättebra förslag. Speciellt sedan han förklarat att det fanns en sjö att bada i och bara urskogen som granne. Då kunde vi väsnas bäst vi ville utan att behöva störa någon. Så Anders frågade sina föräldrar och fick faktiskt tillstånd till att låna stugan. Inte för att vi var stökiga eller besvärliga på något sätt men vi var som sagt många och ryktet råkades också spridas vilket gjorde att vänners vänner anslöt sig. Och till slut var vi nästan hundra pers som skulle dit. Stugan låg väldigt avskilt och man måste ha bil för att ta sig dit vilket inte alla hade. Och det fanns naturligtvis inte heller plats för alla att bli kvar i stugan över natten vilket gjorde att folk samåkte. Och just den planeringen var ganska kaosartad eftersom alla inte kunde sova kvar. De flesta skulle bli tvungna att åka hem när festen var slut. Efter många om och fick vi i alla fall ihop något slags körschema. Alla visste vem det skulle åka med, vem som skulle hålla sig körklar när vi skulle åka och allt det där. Jag och en tjej till hade tidigt gett upp slaget om att sova i stugan och bestämde oss för att sova i ett tält vilket vi faktiskt såg fram emot. Det skulle bli riktigt kul tyckte vi. När dagen för festen slutligen kom tyckte vi att vi fått till det riktigt bra och var förväntansfulla som man bara är inför en fest när man är i det åldrarna. Och vi lämnade staden bakom oss. Det var en lång rad bilar som körde ut på landsvägen i karavan efter Anders som var den enda som visste vart vi skulle. Folk hade frågat efter vägbeskrivning men Anders som ville att alla skulle komma samtidigt hade vägrat att lämna någon. Och faktiskt så här efteråt tyckte jag att det var rätt. Det var roligt att vara sådär många i sällskap, men om fler människor hittat dit själv hade festen kanske blivit okontrollerat stor, och då hade det kunnat gås ur händerna. Nu gjorde det, tack och lov inte det. Åtminstone inte själva festen. Det tog ungefär en timme att ta sig dit allt som allt. Det var nog inte så många mil egentligen, men alla vet ju hur det är. Killarna måste stå på rad en halv meter in i skogen för en kollektiv pisspaus. Någon upptäcker att man trots allt måste tanka Och väl på macken måste tjejerna stå i kö Eftersom det är lika bra att passa på Och då upptäcks det att Åh, mjuklas, gott Så en timme allt som allt Jag ska inte orda så mycket om själva festen Alla vet hur det är också Flaskler, ölburkar, hög musik Några badar nakna fram på småtimmarna Och någon annan spyr i en buske Men alla hade vi roligt och var glada Ingen spårade ur och så småningom blev folk trötta. Sällskap ropade adjö och bilar försvann allt eftersom. Det som skulle åka hem lämnade stugan. Någon gick med trötta steg omkring med en plasseck och samlade ihop plastmuggar och annat skräp. Någon annan orkade inte mer musik och stängde av den. Och Jag och min vän fumlade omkring med tältduk och tältpinnar och försökte fnissande få upp tältet så att vi kunde få sova. Efter ett tag lyckades vi faktiskt. Vi var ganska förvånade själva över den saken och fnissade åt det också. Vi var nog ganska jobbiga jag är rädd. Inte så fulla men trötta och glada. Vi hade haft så roligt. Klockan var nästan fyra innan vi som var kvar samlades en sista gång för att se säga natt och se till att allt var som det skulle med alla och att allt som behövdes plockas undan akut var bortplockat. Vi var 15 personer kvar och det var för många. Två personer hade inte hunnit med när den där åkte dit med och åkte hem och så var det två personer som vi hade fått med oss på köpet från någonstans och som vi inte visste riktigt vilka det egentligen var. Det var väldigt trevliga dock så det gjorde väl ingenting så sett men nu fanns det ju inte så plats till alla i alla fall trots att vi försökt planera det så väl. Men vi löste det också. Vi satt och pratade en stund men en efter en gick och la sig och till slut gjorde jag om min tältkompis det också. Det hade varit en fantastiskt rolig kväll, men nu var alla så trötta att det bara var att gå och lägga sig kvar. Det fanns liksom inget annat alternativ. Så vi kropp in i tältet och drog igen dragkedjan efter oss, la oss till rätta och viskade lite med varandra medan vi hörde hur hela platsen kom till ro. Det blev alldeles tyst, och det enda som hördes var en uggla långt borta någonstans. Det började ljusna och jag minns att jag tänkte att jag måste somna fort för innan det bli ljus är det så himla svårt att somna. Så jag blundade och höll precis på att somna in ordentligt när jag hörde ett ljud. Vad var det? Det liksom knakade och ett slags släpande ljud. Med ögonen fortfarande stängda lyssnade jag efter fler ljud och efter en kort tystnad hördes ljudet igen. Det knakade som det gör i skogen men det var också det där släpande ljudet. Det lät som när man släpar något riktigt tungt efter sig på marken. Jag slog upp ögonen och tittade på min kompis, och hon stirrade tillbaka på mig med stora, vidöppet skräckslagna ögon. Hon hade alltså också hört det. Fint. Det var. Det, det är bara ett djur, viskade jag till henne, och hon nickade men såg fortfarande rädd ut. Just i det ögonblicket kände jag mig lugnare. Det var ett djur som höll på med någonting där ute, och ett djur är ett djur. Men djur brukar väl inte hålla på att stöka omkring särskilt länge på ett och samma ställe, och det här ljudet slutade ju aldrig. Istället kom det närmare och närmare, och nu kunde vi också höra ett slags skrymtande. Inte samma som vildsvin, det känner jag igen, utan mer som en människa som anstränger sig väldigt hårt, och då blev jag lite rädd. Till slut var släpandet och grymtandet ända framme vid tältet och det ryckte lite i tältduken. Inte hårt eller våldsamt men man såg det tydligt. Det blev tyst en stund. Sedan hörde vi ett svagt prasslande och så plötsligt ser vi hur tältduken buktar inåt, alltså mot oss. Som om någon står där utanför och lutar sig lite lätt mot tältet. En mycket smal människa såg ut som, vilket genast fick mig att anta att det var någon av killarna som tyckte sig ha fått en bra idé. Jag vet, vi skrämmer tjejerna i tältet. Inte för att någon av våra vänner skulle få för sig att göra något sådant, men man vet ju aldrig, och det var ju det där två som egentligen inte kände. Men lägg av, gå lägg dig, sa jag högt och gjorde mitt bästa för att låta bestämd. Men det kom ingen som helst reaktion där utifrån. Inte en rörelse, inte ett ljud, inte ett resamt skratt. Det var bara helt tyst och vi såg att gestalten fortfarande var kvar och lutade sig lätt mot tältduken precis som förut. Jag och min tältkompis såg på varandra och nu var vi båda riktigt rädda. Jag var vid det här laget övertygad om att det var en av de okända killarna vi fått med oss som inte var riktigt frisk i skallen och nu hade någon plan som jag inte gillade och framförallt inte var säker på att jag kunde hantera och min kompis har berättat efteråt att hon var helt säker på att man en björn som stod där alldeles intill oss. Sida vid sida låg vi där en lång stund alldeles tysta och stilla och bara väntade. Det fanns liksom inte på kartan längre att sova. Vi var alldeles för rädda. Jag funderade på om jag skulle våga kicka till gestalten där ute hårt med foten och på det här sättet skrämma iväg vem det nu var. Men jag vågade aldrig. Jag vill inte riktigt avslöja att vi fortfarande var vakna. Till slut hörde vi hur något drogs mot tältduken. Ni vet det där ljudet som uppstår när någonting stryks bara helt lätt över en yta. Och så försvann den lätta buktningen. Och så försvann den lätta buktningen och vi hörde något som kanske kan ha varit fotsteg. Sedan blev det alldeles tyst. Vi trodde båda att nu var det över, nu var vi äntligen lämnade ensamma och i fred, så vi satte oss upp och började lirka på skorna, för som på en tyst överenskommelse hade vi båda beslutat oss för att vi inte vågade stanna kvar i tältet. Det var då det allra märkligaste hände. En mycket ljus röst som varken lät som en kvinna eller man upprepade plötsligt det jag tidigare sagt. Men lägg av, gå och lägg dig. Mycket entonigt, ganska lågt en bit bort från tältet. Vi stelnade omedelbart till och stirrade på varandra igen. Och jag kände hur håret reste sig på armarna. Storan och lur passar på oss, tänkte jag. Björnar kan inte prata, tänkte min kompis. Vi hörde ett ljust, tyst fnissande därutifrån. Det var så fruktansvärt obehagligt hela grejen, så bortom allt naturligt. Och vi var så hjälplösa och utsatta oavsett vad det var för någonting. Hur skulle vi ta oss ur det här? Skulle det räcka med att sitta alldeles tyst och stilla tills de andra vaknade och vi kunde få hjälp? Det kändes verkligen som en katt och råttalek. Plötsligt hörde vi en dörr slå igen och springande fotsteg. Vi hörde Anders skrika till och sedan var det någon som snabbt och hårt ryckte upp öppningen till tältet och Anders och en kille till tittade in. Vi kröp lättad ut i tryggheten bland andra vakna människor Men stanken Så fort vi kom ut kände vi den Och killarna kände det också Jag vet inte varför den inte sig inne i tältet Men det gjorde den inte Det luktade metall Blöt, möglig, unken metall Det var direkt vidrigt och jag har aldrig känt något liknande jag är medveten om att metall inte kan vara blött, mögligt och unket, men det var så det luktade. Lite som näsblod smakar, fast gammalt. Vad hände? Varför skrek ni? Frågade Anders. E vi skrek inte, vi var alldeles tysta. Varför skrek du? Svarade vi båda samtidigt. Nej, jag skrek inte. Det var hela händelsen återgiven så som den utspelade sig, för efter det hände ingenting mer. Vi gjorde frukost, vi pratade i mun på varandra om det som hänt Det andra kom upp och verkade faktiskt ha sovit hela tiden som detta utspelade sig Till och med de okända killarna som jag anklagade i mitt huvud där ute i tältet Alla hävdade det bestämt att de inte hade lämnat stugan och Anders lade till att han inte hade skrikit Vi fick förklara gång på gång vad vi varit med om Och så lika bestämt hävda att vi inte heller hade skrikit Det hade vi aldrig vågat Anders sa att han vaknat av vårat skrik, väckt killen som sovit närmast och sprungit ut för att se vad som stod på och det sa båda två att de inte sett någonting alls i närheten av vårat tält. Alla hade vid det här laget varit ute vid tältet för att ta sig en titt men ingen hade sett något. Alla hade känt den vidriga stanken och ingen kunde förklara vad det var eller vad det berodde på. Som jag sa så pratar vi om den här händelsen ibland när vi träffas. Vi minns det alla på samma sätt. Minns hur jag anklagade killarna för att någon av dem tyckte det var ett kul skämt när det faktiskt inte var det. Hur det till slut blev ganska förbannade eftersom det enligt dem inte alls var någon av dem. Hur vi nästan blev osams innan det var dags att packa ihop och åka hem. Hur den där stanken satt i näsan, i huden, i håret, i veckor efteråt. Och hur vi till slut fick kasta tältet eftersom det inte gick att få bort lukten. Jag vet inte vad det var som hände. För det mesta är jag fortfarande ganska säker på att det var någon eller några av grabbarna som tyckte att det där var en kul grej. Som roade sig på vår bekostnad och inte vågade erkänna det efteråt. Ibland tänker jag att det kanske var någonting helt annat. Någonting som ingen visste fanns. Någonting som går omkring där ute. Kanske fortfarande. Som kan imitera människotal- och luktar fruktansvärt illa. Och så undrar jag förstås vad som hade hänt om inte killarna kommit när de gjorde det. För oavsett vad det var så tror jag inte att det ville oss väl. Och jag undrar så över det där med skriket som båda vi i tältet och Anders hörde. Och tyckte lät som någon annans röst. Du lyssnar på När mörkret faller. Här med mig Tommy Nordin. Vi är inne på säsong tre och den är precis har hört var incidenten av Mikaela Schmitt. Vi är jätteglada över att ni lyssnar och vi har slagit personligt rekord i lyssnare och i lyssningar. Mer om det framöver och vi hoppas att ni allihopa kan dela den här podden till era vänner så att de också kan få lyssna på det. I nya säsongen så har vi också bestämt att det inte bara blir en historia i varje avsnitt, utan vi har två historier i varje avsnitt. Detta för att förlänga och för att ni ska få mer att lyssna på, vilket jag själv vet är väldigt skönt att jag lyssnar på poddar och gärna, gärna lyssnar i ungefär en halvtimme, 45 minuter, det tycker jag är dagomt. Framöver så kommer vi också att släppa avsnitt med lyssnarnas historier. Alltså historier från lyssnare om vad som har hänt eller deras egna fiktion det är upp till er att avgöra. Det kommer i alla fall ett eller två för jag har fått in en del. och Vill ni att jag ska läsa upp er historia här i mörkret faller så skicka in den till mig. Antingen via PM i Instagram på Instagram heter det eller på meddelande på Facebook där vi heter när mörkret faller. Ja, på Instagram heter vi NMF podd med ett e. Så vill ni skicka in något så gör det. Men här kommer ytterligare en historia utav Mikaela Schmitt. Och vi tackar för att ni lyssnar. Den ni nu ska få höra är Seven. Här. När mörkret Baller. Kalle kom ut från nika butiken med en kassa i ena handen och en glas i den andra. Han var på dåligt humör, precis som alltid när han varit och handlat och därför passade han på att avreagera sig genom att ilsket kicka till ett tomt Pringlesrör som någon slängt ifrån sig på marken eftersom det tydligen var alldeles för jobbigt att ta det där tre extra stegen fram till närmsta papperskorg. Röret rullade ljudligt väg ut på parkeringen, stannade halvvägs in under en gammal ris i Masta och blev liggande där med folielockets slöttfladdrande för vinden. Kalle suckade och gick för att plocka upp röret och kasta det i papperskorgen. Om man lät det ligga kvar där, det låg, så var han ju inte bättre än den eller de som kastat det från första början, det insåg han. Han var redan på dåligt humör och nu blev det inte bättre av att han själv ställde till med att han fick gå de där extra meterna som krävdes för att placera skräpet där jag hörde hemma. Kalle var inte den som gillade att anstränga sig i onödan eller ens röra på sig överhuvudtaget. Han gillade godis och snabbmat och datorstolen. Följaktligen var han stor och omfångsrik och hade sedan många år slutat att bry sig om att ens försöka skärpa sig. Han orkade inte bry sig helt enkelt och det var anledningen till att han alltid blev på dåligt humör när han handlade. Han köpte den tyckte om och kände ofta folks dömmande blickar i ryggen när han plockade med sig kakor, chips, pommes och bea sås iklädd sin obligatoriska uniform. En urtvättad formlös mörkblå tröja och aningen förkorta grå mjukhusbrallor som frikostigt och obarmhärtigt gjorde vad det kunde för att understryka valkarna. Alltid samma kläder, alltid samma dömande blickar som alltid resulterade i samma dåliga humör. Med viss ansträngning böjde han sig ner och plockade upp Pringlesröret och kände hur det hugg till i ryggen när han rätade på sig igen. Och med röret i handen långsamt vaggade han bort mot den närmsta soptunnan. Orka folk, tänkte han. Varför kunde de inte bara låta honom hans fläsk vara i fred? Inte konstigt att jag hellre hänger på nätet avslutade han sin tankegång i samma ögonblick som han ilsket och med kraft trämde ner det förbaskade röret i papperskorgen och vände på klacken för att gå hem. Hem till datorn, tvn och den lilla etta han bott i de senaste tio åren. Och det var då han fick syn på den. I skuggan och halvt dold under en buske låg en nyckelknippa som någon uppenbarligen tappat eller glömt kvar. Kalle såg sig omkring, sökte med blicken efter någon som den kunde tänkas tillhöra, men såg ingen alls överhuvudtaget. Där kan den ju inte ligga, tänkte han för sig själv. Någon måste ju sakna den. Han funderade en stund på att lämna in den i kassan på Ica, men blev irriterad bara av att tänka på den trådsmala, supersnygga kassörskan och hennes supertrevliga leende. Så istället fiskade han upp nyckelknippan och stoppade den i fickan. Han tänkte att han skulle ta med den hem och göra ett inlägg om att han hittat den i den lokala Facebookgruppen. Staden var inte stor, även om den inte var så liten heller. Och om ägaren inte såg hans inlägg så gjorde säkert någon som kände ägaren det, eller någon som kände någon som kände någon. Nyckelknippan skulle ha hittat hem innan kvällen var slut. Så en stund senare, när han satt sig till rätta framför datorn och funderat över formuleringen ett ögonblick, valde han det enklaste möjliga alternativet. Kalle, lokala Facebookgruppen, nyckelknippa upphittad på parkeringen vid Ica återfås mot beskrivning. Kalle sträckte sig efter kolaflaskan och drack ur hälften i ett svep. Han kände att nu hade han gjort sitt. Nu skulle han spela ett tag och sen fick han gå tillbaka till inlägget och se om någon hört av sig om nyckelknippan. Två timmar senare tittade han till inlägget och höjde förvånat på ena ögonbrynet när han såg att det fått fler kommentarer. Kalle, lokala Facebookgruppen. Nyckelknippa upphittad på parkeringen vid Ica, återfås mot beskrivning. Johan, lämna in dem på Ica eller till polisen imorgon när det öppnar om du inte fått napp här. Fredrik, är det en bilnyckel för då är det nog min. Seven, det är inte en bilnyckel. Fredrik, hur fan vet du det? Celia, det är min säkert. Tappade bort dem tidigare idag. Seven, inte dina. Fredrik, käften Seven. Seven, mina nycklar. Två stora, fyra små och en gammal. Kalle kastade en blick på nyckelknippan och konstaterade att det stämde. Det fanns två stora vanliga nycklar, fyra mycket mindre som såg ut att kunna höra till hänglås eller andra mindre lås och så en riktigt gammal, lite rostig, gråmålad nyckel som var längre än de två stora vanliga Nyckelknippan hade tydligen hittat sin ägare Att ägaren var så tvärsäker på att det var just hans nycklar var lite konstigt egentligen men Kalle bestämde sig för att ignorera den lilla detaljen Istället skrev han snabbt ett svar i tråden Kalle, stämmer sköven, kontakta mig privat så får du tillbaka dem Men ingen hörde av sig det gick ett par dagar och Kalle visste inte riktigt hur han skulle göra nu. Han hade försökt hitta användaren. Han hade klickat på seven i tråden men då hade kommentarerna försvunnit och det gick inte att hitta någon seven via sökfunktionen heller. Kontot verkade vara borttaget. Hur skulle han då kunna lämna tillbaka nycklarna? Kalle började tycka att allt alltihop kändes konstigt. Lite obehagligt. Ägaren visste ju att han hade nycklarna. Varför ville han inte ha dem tillbaka? Och Seven, vad var det egentligen för namn? På Facebook brukar man ju ha sitt för- och efternamn, inte bara ett enda. Och vem heter egentligen Seven? Och varför var Sevens konto borta? Han fattade ingenting och hade ingen aning om hur han skulle göra nu. Det kändes ju konstigt att gå till polisen med dem nu när det gått ett par dagar och det kändes också konstigt att göra det när han visste vem det var och ändå inte kunde lämna tillbaka dem själv. Skulle det låta i andras öron när han förklarade hela grejen med Seven? Kalle sneglade mot nyckelknippan och tyckte att den stirrade uppfordrande på honom men insåg att han inbillade sig. Ändå kunde han inte låta bli att lägga en tom pizzakartong som han glömt att bära ut i soporna över dem så att han skulle slippa se dem. Han tittade hellre på en flottig gammal kartong. Mycket hellre. På torsdagen kom Erik förbi en sväng efter jobbet. Kalle och Erik hade känt varandra i... Ja, vad var det nu? Sju år kom det fram till efter att ha räknat efter. Sju år. Det var ganska länge då, tyckte de båda två. Det hade hunnit ha mycket roligt under de åren men också stöttat varandra genom svårare tider. Som Eriks skilsmässa och Kalles pappa dog i en olycka. De kunde prata med varandra om allt och gjorde det också. Det kunde till och med prata om att det var lite ovanligt att det som män faktiskt kunde prata om allt på samma sätt som tjejer gör. men kan inte alltid det Men det kunde. Men just den här torsdagskvällen var ingenting särskilt på tapeten. Det pratade bara, ja, om egentligen ingenting alls. Kalle hämtade varken öl i kylen och Erik slängde sig ganska vårdslöst ner i soffan och puttade samtidigt ner pizzakartongen på golvet. Du behöver städa, resades han Gammal pizza, ösch Kalle la tillbaka kartongen ovanpå nycklarna igen Och sedan berättade den hela historien för Erik äh, han har säkert av sig snart, sa Erik Klart han vill ha tillbaka dem Men hur ska han göra det när hans konto är borta, Så Kalle Men han har ju ditt namn, svarade Erik lugnt Kallade inte ens tänkt på det nu det fanns en konstig människa där ute någonstans som hade hans namn, som kunde hitta honom och visste att hans nycklar fanns åt honom. Kalle kände obehaget växa lite till. Det var någonting som var fel här. Men Erik hade redan släppt det, hans tankar hade vandrat vidare till nästa ämne. Förresten, återtog han, vi är en nykomling i stan. Någon verkar ha köpt sjukhusgården. Kalle visste precis vilket hus han menade. Det låg alldeles i en Ett lågt, långt hus i mörkbrunt trä, nästan som en stor timmerstuga, med små fönster runt om och svart tak. Men det har ju stått tomt i åratal, sa han ut till Erik. Inte nu längre, sa Erik och nickade bestämt en gång. Jag har sett att det lyser där och någon håller på att renovera, för ibland står det byggmaterial utanför och ibland inte, och grätmattan är klippt. Ja, vad som fan trodde man aldrig svara Kalle. Nej, det ligger ju fint och så men det har ju varit tomt där sedan gamle kapten dog och det inte fanns några arvingar. Den som har det nu måste väl ha köpt det av kommunen eller någonting. Eller jag vet inte hur det funkar när hus blir ägarlösa så där. Nej. Inte jag heller så Kalle. Skit hoppas att de målar om det. Jag gillar inte att det där huset ligger som en enorm tusenfoting där vid stranden. Precis som en tusenfoting, fast med ögon istället för ben. Nej, nej fy fan, jag har aldrig gillat det. Jävla badkruka, det vad du är, flinade Erik och Kalle log tillbaka. Ja, det är också för den delen, jag gillar inte huset heller. Mer blev inte sagt om den saken den kvällen. Lördagsmorgon ringde telefonen tidigt. Så tidigt att Kalle faktiskt inte ens var vaken utan han väcktes av telefonsignalen och var därför ganska dimmig i skallen och rösten lät som om han hade supit bort de senaste tio åren. Förvirringen i mellanrummet mellan dröm och vaken var total men han lyckades ändå svara med ett kraxande hes. Hallå? Det var Erik. Erik pratade på fort och klarvaken men allt Kalle hörde var obegripligt. Eh, vänta, vänta! Stönade han och ströks över pannan i en trött gest. Prata fort så jag inte hinner framna om Men sakta så jag förstår vad du säger Han hörde Eriks irriterade suck Och trasslade sig ut sängkläderna Och lunkade ut i köket för att sätta på kaffe Utan kaffe skulle han aldrig fatta Drick kaffe, jag ringer om tio Så Erik som visste mycket väl hur Kalle fungerade på morgnarna Och tryckte bort samtalet Kalle löd och svarade på första signalen Erik ringde igen Hur kan du sova så länge och så hårt? Undrade Erik efter att du utbytte vanliga hälsningsfraserna Länge? Kalle. Klockan är ju bara sju och det är lördag ja, svarade Erik Skit i det nu, jag löser löst problemet åt dig Vilket problem, jag har inga problem Mer kaffe, behållade Erik Du fattar fortfarande trögt Nyckelknippan du hittar, jag vet vem det är Kalle rätade på sig När han satt i soffan Och ställde ifrån sig kaffekoppen med en smäll Gör du? Ja. nycklarna hör till Sjusjögården hur vet du det? Det blev tyst en stund i luren och sedan sa Erik tveksamt eh, du, Det här har jag ingen aning om, eller? Jo, det har jag, men det låter helt sjukt när man säger det högt Fast jag vet att jag har rätt Va? Sa Kalle förvirrat Vet du eller vet du inte, hur ska du ha det? Alltså, så här va? Sa Erik och lät ganska besvärat Hur många nycklar var det på nyckelknippan? Kalle räknade Sju? Och vad hette killen i tråden som kunde beskriva nycklarna? Seven Vilket är sju fast på engelska, eller hur? Kalle teg Och vad heter gården? sjögården. Kalle fattade galoppen Fattade precis hur Erik tänkte Men som sagt, det lät helt sjukt Därför, fortsatte Erik, kände jag att jag borde ringa klockan sju Det är något med den där siffran, Kalle Det är för många sammanträffanden jag tror inte på en sån där skitmörtade Kalle svar Och det gör inte du heller Nej, det gör jag inte, höll Erik med Men du borde gå dit och knacka på och fråga om det är deras nycklar Jag tror att det är det nämligen Fet glöm utbrast Kalle Du skulle tro att jag är dum i hela huvudet Men Erik fortsatte att pressa på Och lovade till och med att följa med Och innan samtalet var slut Hade han lyckats övertala Kalle Du skulle tillsammans gå Och knacka på i Sjusjögården Samma kväll Erik envisades med att det skulle bestämma tiden till klockan sju. Kalle tyckte att det var fjantigt men sa ingenting. Vad spelade tiden för roll egentligen? Han kunde lika gärna göra bort till klockan sju som någon annan tid på dygnet och tyckte inte att det var mer än rätt. Att Erik också skulle få skämmas nu när det var han som inbillade sig saker och hade fel. Det här är så jävla fjantigt, sa Kalle Butter när några timmar senare var på väg till sjösjögården. Ja, jag vet, svarade Erik ganska oväntat Det är larvigt onödigt och idiotiskt och vi tror inte på sån skit Aldrig gjort, heller Nej, så vad gör vi här då? Jag vet att vi gör rätt, sa Erik lugnt Fråga inte mer, lita på mig bara Kalle suckade, ryckte på axlarna och traskade vidare under tystnad Erik verkade ha bestämt sig av någon anledning Och Kalle hade börjat känna ett litet hopp eftersom Erik var så tvärsäker det kunde faktiskt vara skönt att bli av med den där nyckelknippan om nu Erik hade rätt. Han hade inget bättre alternativ till vad han skulle göra med den och det var nästan en vecka sedan han hittade den. Han hoppades att han gjort rätt som låtit sig övertalas. Men så fort Sjusjögården kom i sikte satte han sig på tvären igen och tvärstannade. Alla hade sett dem för det finns nästan överallt. Det tomma övergivna husen, det som lämnats åt sitt öde av en eller annan anledning och nu ligger där. Tysta och berövade på liv men rika på minnen som är någon annans. De flesta är eländiga. Några är sorgliga, sårade och förtvivlade men ett och annat har blivit elakt av sina minnen. Ondsint sjögården låg där tyst, mörk och dyster i skymningen Och stirrade hotfullt mot dem Med alla sina döda ögon Som aldrig blinkade eller tittade bort Fönster, på sig Kalle Det är bara fönster Men han förblev stående Oförmögen att ta ett enda steg till Kom nu, så Erik otåligt Nu går vi Jag vill inte, sa Kalle Men började ändå motvilligt röra sig framåt Kanske var det inbildning Åtminstone trodde Kalle det, men luften hade på något sätt förändrats. Den var tyngre, tjockare, tätare liksom och det fick det att kännas som att röra sig i tjock och klibbig vätska. Kanske sirap fast inte lika sött. Det blev svårare och seger att röra sig ju närmare det kom Sjusjögården. Erik verkade inte ha problem med det men Kalle var helt slut när det äntligen klev in genom grinden, stängde den bakom sig och såg sig omkring. Gräset var vildvuxet och högt vilket fick Kalle att vända sig till Erik av någon anledning viskande fråga – Sa du inte att de nya ägarna brukade klippa gräset här? – Jo, viskade Erik tillbaka. Jag kunde ha på att det var kortklippt i morse? Kalle klev genom det ovårdade gräset och den tjocka luften fram till ytterdörren och Erik följde efter i hans fotspår. Sjusjögården såg lika öda ut som den alltid hade gjort, bortsett från en enda liten detalj. Det lös i ett av fönstren. Kalle satte fingret på dörrklockan och tryckte till. Hade det tagit sig hit tänkte han banne mig inte gå härifrån utan att först ha blivit av med den fördömda nyckelknippan. Men dörrklockan fungerade inte. Det kan den inte ha gjort för inte ett ljud hördes när han tryckte på den och det brukade det ju göra. För ett ögonblick tyckte han sig höra steg där innanför, men han inbillade sig nog för det var bara tre, fyra steg och sedan blev det tyst igen. Det måste ha varit något annat som lät tänkte han medan han vände sig om för att gå därifrån. I samma ögonblick sträckte Erik ut handen och knackade hårt på dörren samtidigt som han ropade HALLÅ! för full hals. Kalle suckade och vände sig mot dörren igen, men den förblev stängd och tystnaden välde mot dem inifrån husets mage. Ännu en gång vände sig Kalle om för att gå därifrån. Prova om någon av nycklarna passar, sa Erik, och Kalle han uppfatta en elak glimt i hans ögon. Jag måste ha sett fel, tänkte han genast. Jag gillar Erik. Han är trevlig och en bra kompis. Han är inte elak. Han är inte sån. Prova, upprepade Erik. Kalva skakade på huvudet. Vad tog det åt Erik egentligen? Utan förvarning tog plötsligt Erik tag i dörrhandtaget och tryckte ner det. Och till Kalles förvåning gled dörren genast upp och blottade sjusjögårdens mörka innan döme. Erik tog några snabba, smidiga stegen i dunklet och blev stående stilla och stel som en pinne där inne, med huvudet sänkt och lite på sne med ryggen mot Kalle. Han var alldeles tyst. Kalle hade för ögonblicket tappat fattningen och såg till en början ingenting han heller. Men allt eftersom sekunderna tickade iväg växte obehaget. Var det för fel på honom, tänkte han. Varför gick han bara rätt in när det inte ens kände de här människorna? Varför står han så där och varför säger han inget? Vad gör du? frågade Kalle. Erik stod kvar på exakt samma sätt, en liten liten stund för länge. Sedan sträckte han ut armen och pekade på dörren, fortfarande med ryggen mot Kalle. Rova, sa han med ett tonfall och en röst som Kalle nästan inte kände igen. Nej, svarade Kalle. Aldrig i livet. Sekunderna tickade långsamt förbi medan Erik bara stod där med armen utsträckt och handen pekande mot dörren. Kalle fick plötsligt en sprängande huvudvärk. Det kom så plötsligt att han svajade till där han stod och han var tvungen att ta ett litet sidosteg för att hålla balansen. Det fick honom att börja må illa också. Plötsligt och utan förvarning fick han nog av hela den bizarra situationen och innan han ens hunnit tänka över saken tog han ett rejält kliv framåt och grep tag i Eriks arm. Kom när vi går, så han och drog lätt till sin vän. Erik rubbade sig inte ur fläcken. Det var som att försöka dra i ett träd. Kalle försökte igen och tog i mer. Kom nu, upprepade han. Erik vände snabbt på huvudet och stirrade tigande på honom. Något är fel på honom, han kallade tänka, innan Erik öppnade munnen så stort han bara kunde och utan att ändra en min eller ens röra på läpparna brålade Prova! Yeah! Kalle hoppade högt och blev nu till sist riktigt, riktigt rädd. Han kände hur han blev svag i knäna och hur hjärtat började slå fort. Huvudverken blev ännu värre och han ville bara hem. Det enklaste vore kanske att bara prova nyckeln. Det kanske skulle få det här vad det nu var som pågick att det äntligen sluta. Men någonting inom honom sa åt honom att låta bli. Att det inte var rätt. Det susade och brusade i huvudet Illamåendet kom och gick i vidriga, hulkande vågor Och han kände att han måste därifrån Nu Men han kunde inte lämna Erik där, han kunde bara inte det Erik betedde sig väldigt, väldigt konstigt just nu Och han visste inte varför Han visste bara att de båda måste bort därifrån så fort som möjligt Innan, ja, innan saker och ting blev ännu värre Avslutade han tankegången Kalle gjorde en sista kraftansrängning, försökte att inte tänka på huvudverken, illamåendet och oljudet inuti huvudet och tog ett stadigt tag i Eriks arm. För gudskull skull, kom nu Erik, röt han och drog till allt vad han kunde. För en sekund hände ingenting. Erik var lika stel och orubblig som en vägg där han stod men så plötsligt var det som att något släppte sitt grepp om honom och han kom farande mot Kalle som en lelös strastocka. Det tumlade bakåt och ramlade ut i gräset, som om huset spottat ut dem. Dörren får igen så hårt att smällen lät som en osknall. Eller kanske hade det faktiskt börjat oska. Kalle låg alldeles tyst och stilla på rygg i gräset, men lika tyst och stilla Erik bredvid sig. Han försökte känna efter om man levde, eller om man kanske möjligtvis slagit ihjäl sig i fallet, eller dött av huvudverk. Det skulle nog bli ett och annat blåmärke men han hade åtminstone inte ont i huvudet längre tänkte han och satte sig upp. Det prasslade till bredvid honom när Erik också satte sig upp och förvirrat frågade Vad hände? Kalle stirrade på honom. Minst du inte? frågade han häpet. Ja, jag minns att vi gick in genom grinden men efter det Erik tvekade tänkte efter och försökte få någon ordning på luddiga sekundsnabba minnesbilder. Dörren, ringklockan, hur han, hur han står i hallen och hur det känns som att någon tynger ner hans axlar Och så en minnesbild av ett underligt format träd Han berättade om det där korta glimtarna och minnet för Kalle Mer än så minns jag inte avslutade han och lät lika förvirrad som Kalle kände sig Kalle berättade vad som hänt, om hur han fått slita med sig honom Hur konstigt han betett sig och hur huset till slut spottat ut honom på gräsmattan som en snorlobba de satt båda tysta en stund och försökte få ordning på tankarna. Vad fan var det som hänt här egentligen? Vad är klockan? frågade Kalle och lirkade upp mobilen i fickan för att ta reda på det. Den hade stängt av sig i fickan och gick inte att starta. Förmodligen var det väl batteriet som tagit slut. Erik fumlade efter sin. Den var också svart men den gick åtminstone att starta upp tillräckligt länge för att se vad klockan var innan den dog på nytt. Och Erik flämtade till. Klockan är sju, sa han. Hur kan den vara sju? Har det gått tolv timmar? Frågade Kalle. Jag vet inte, svarade Erik olyckligt. Antingen har det gått tolv timmar eller ingen tid alls. De stirrade på varandra igen. Försökte få någon ordning på händelserna, tankarna och varandra. Kalle reste sig upp och borstade av sig. Rättade till kläderna och blev medveten om en nyckelknippan fortfarande vilade i hans ficka. Och när han väl blivit medveten om det kände han den hela tiden. Det var som att den var ett levande väsen som andades och viskade saker till honom. Så var det naturligtvis inte, det var bara inbildning men det kändes verkligen så. Plötsligt dök ett ord upp i hans huvud. Trädet viskade det någonstans långt inne i hans medvetande. Så lågt att han först knappt hörde det, men sedan högre och högre tills han äntligen fattade och gjorde kopplingen som var nödvändig för att lösa allt ihop. Du, sa han och vände sig plötsligt fylld av iver och energi mot Erik. Du, det där trädet du pratade om att du mindes, Hur såg det ut? Det minns jag knappt, Det var stort och konstigt, en tall tror jag eller något sånt. Men det hade växt konstigt. Såg du ut som att det satt flera träd på samma stam? Ja, ja, ja. Men precis så faktiskt. Lite som en kandelaver Ja, ah, spökträdet måste det vara. Vad är det för något? Spökträdet, jag vet vart det finns, vi måste dit. Kom! Erik kom på fötter. Vad pratar du om egentligen? frågade han. Jag hörde en historia när jag var liten om spökträdet, sa Kalle och började gå. Jag tror att det var farmor som berättade om det. Det står precis här borta. Det ser precis ut som en sjuarmad kandelaber, och det är det enda trädet som ser så där konstigt ut. Men varför kallas det spökträdet? undrade Erik. Enligt berättelsen är det för att det i närheten av dig inträffat sex illdåd. Jag minns inte alla nu men det är så historien går. Jag har aldrig trott på sånt här skit så jag har inte lagt detaljerna på minnet. Men efter det som har hänt oss ikväll vet jag inte vad jag ska tro längre. Och jag har en aning. Jag tror att trädet vill ha nyckelknippan. Erik sa ingenting. Han orkade inte. Och han hade inget att säga heller. Det ena var väl inte konstigare än det andra tänkte han. Det urgamla trädet med sju stammar stod verkligen inte långt därifrån och snart var det där. Erik kände igen det direkt men blev inte klok på hur det överhuvudtaget hamnat i hans minnesbank eftersom man aldrig tidigare hört talas om den historia Kalle berättat för honom på vägen dit. Kalle gick fram till trädet och la handen på den gemensamma punkt där stammarna löpte samman och nickade kort för sig själv. Sedan sparkade han upp en grundgrop i mossan vid trädets fot. Släppte ner nyckelringen där och täckte över den med vad som låg på marken runt omkring. Så sa han och blev stående och tittade på trädet under tystnad en lång stund. "Kom", sa Erik till slut och lade handen på hans axel. "Nu går vi hem." Och det gjorde de Inte förrän klockan två följande dag vaknade det i varsitt hörn av Kalles soffa där det tydligen stupat så fort de kom innanför dörren. Det vaknade exakt samtidigt och satte sig upp en aning förvirrade för ingen av dem hade något minne av vad som egentligen hänt kvällen innan eller varför de vaknade fullt påklädda i Kalles soffa. Det mindes att det varit på väg till Sjusjögården. Det var allt. Plötsligt knackade det hårt på dörren. Kalle gick uppnade och, och utanför stod två sammanbitna poliser som gjorde fullkomligt klart för dem båda att det behövde lugnt och fint följa med till stationen. Vilket de gjorde utan att ha någon aning om vad det var frågan om eller vad som väntade dem. Det det så småningom fick klart för sig var och en på sitt håll var att Sjusjögården brunnit ner till grunden under natten med sin nya ägare inuti att branden varit anlagd och att någon sett Kalle och Erik på platsen. Både Kalle och Erik berättade villigt det lilla om de mindes av kvällen men nekade bestämt till alla anklagelser. Kalle som till slut mindes att han grävt ner nyckelknippan vid spökträdet berättade om det. Men det gamla trädet hade också försvunnit vid branden och det var nu omöjligt att hitta den exakta platsen. Kalle och Erik har fortsatt att neka till att tänt på sju men ingen tror dem. Till och med det själva börjat tvivla på sin konstiga historia. Det mindes inte att det gjort någonting sånt. Men kanske ändå. Eller också, tänkte Kalle, där han satt i sin cell, har spökträdet begått sitt sjunde illdåd och förintat sig själv. Det är i alla fall skönt att inte sju sjögården ligger där som en tusenfoting med döda ögon istället för ben längre, tänkte han. Den ni har hört var Seven av Michaela Schmitt. En riktigt bra historia måste jag själv säga. Det är en av de bättre hon har skrivit även om jag tycker att de flesta är jättebra. En av mina topp fem från Michaela helt enkelt. Och jag hoppas att ni också har njutit av den och gillat den. Nu börjar solen gå ner. Och jag hoppas att vi hörs igen om två veckor. Tills dess Ta hand om er Och håller er inomhus Nu När mörkret faller